0: mercredi 20h-22h plongé dans l'actu de la semaine avec Kassem et son équipe c'est la story de l'info sur Dynamic One
1: s'informe, on est parti pour deux heures d'émission avec des sujets d'actualité qui ont marqué ces derniers jours, vous le savez, voilà, bon, l'actualité a été chaude. Est-ce que tu as su un petit peu t'informer cette semaine, Anne Raconte Eh bien, bien
2: écoute, oui, bah, déjà, tu as déjà un peu teasé l'histoire avec le Sri Lanka, je pense que là, on a pas hein. si passé à côté. Non,
1: c'est comme la semaine dernière, on et... a eu la, la cathédrale Notre-Dame, c'était aussi ouais, une voilà, grosse actualité, ça, ouais. cette fin d'année est riche en actualité, ouais. mais on va parler de ce tout premier sujet, On est, nous sommes le 24 avril, à un mois et deux jours des élections national, régionale, fédérale et européenne. européenne. Alors ben voilà, c'est un enjeu important. Est-ce que tu as pu aller voter toi aux dernières élections communales
2: Oui, bien sûr. Oui, C'était la première fois. C'était la première fois que je votais. C'est assez, euh, voilà, waouh, wow, un challenge, mais euh, ça va. Oui. Mais là maintenant, pour les européennes, c'est aussi très important. Et je pense qu'on a tendance un peu à laisser un peu. Ben
1: justement, un de nos sujets ce soir, on va parler euh, d'une marche pour l'Europe, pour une meilleure Europe et pour ne pas euh, passer outre les élections européennes, parce que c'est vrai que bon, on a tendance à être capté par les élections nationales, fédérales. Hein. Euh, D'ailleurs ça risque d'être un, un choix de jeu politique. On va parler euh, du baromètre politique. Qui sont les candidats les plus populaires qui montent et qui descendent Alors, en Wallonie, c'est le socialiste Paul Magnette qui est le politique le plus populaire. Alors, c'est un baromètre hein, qui est sorti. On peut mentionner de la RTBF et de Standard et de la Libre et de VRT. Euh, Alors, avec 34% d'intention de vote. Alors, il est immédiatement suivi par le président du Parti Socialiste, Élie du mm -hmm. Et à la troisième place se trouve un écolo, Jean-Marc Nollet, qui est vice-président euh, du parti. Et puis, Olivier Minguin, défi. Et alors, à la cinquième place, on retrouve Didier Renders, le MR. On va faire une petite pause après ça. Alors bon, ici on parle de personnalité, mais on parle surtout et avant tout de mouvement politique. Mm -hmm. euh, donc on voit qu'en Wallonie, effectivement, c'est euh, l'EPS qui l'emporte. Alors euh, effectivement, pour la Wallonie, deux CDH sont ex excessivement populaires, comme Maxime Prévost ou encore Benoît Lutchen. Euh, Benoît Lutchen qui a décidé d'arrêter un moment, hein, de quitter mm -hmm. la présidence du CDH pour se concentrer euh, sur euh, des choses beaucoup plus locales. Alors voilà, on, on le sait, hein, ces élections approchent, euh, ces élections arrivent à grands pas et est les ça. tendances risquent d'être vraiment différentes des années précédentes. Ouais. C'est une élection, ce sont des élections euh, très importantes. Anne, tu nous donneras euh, ton avis un petit peu plus tard, on va continuer <rire> avec... Non mais en fait, je dis ça gentiment. <rire> c'est fait... là
2: que je me dis, merde, j'ai pas d'avis en fait.
1: <rire> ben écoute, en tout cas, si les, les auditeurs ont un avis, n'hésitez pas à nous l'envoyer, oui, on -nous. va le lire et on vous dira quoi. Alors, pour Bruxelles, eh bien c'est le président de Défi, Olivier Minguin, avec 33% d'opinions favorables eh, qui l'emportent donc c'est le politique le plus populaire de la région il est suivi par Didier Renders et par Paul Magnette donc on voit que là c'est Défi euh, à Bruxelles qui est en tête et alors en Flandre et eh bien euh, on voit que trois personnalités bien évidemment ouais. NVA figurent euh, dans euh, le top 4 avec oui, Bart De Wever Théo Franken et Yann ah ouais. Euh Alors voilà, bon, vous le savez, Yann euh, Yambon qui était mmh. ancien ministre de l'Intérieur, pardon, euh, y compris de la Sécurité, donc, euh, a décidé d'être candidat Premier ministre. Il a lancé une vidéo il n'y ah ouais. a pas longtemps pour euh, se montrer. Alors, mmh. Charles Michel est candidat Premier ministre du MR. Mmh. Et euh, voilà, on ne connaît pas encore d'autres candidats Premier ministre, mais voilà, tout ça pour vous dire que le grand baromètre est sorti, qu'il donne les premières tendances politiques euh, de euh, cette année, de ce mois et de ces quatre années à venir. On le verra. Alors, euh, ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est ce qu'on en déduit. On en déduit que la gauche euh, revient de plus belle, donc euh, PS, écolo de manière générale, et la NVA en Flandre qui est toujours le maître et euh, celui qui décide. Le souci, c'est que euh, ni écolo et ni NVA euh, ne veulent euh, cohabiter, ne veulent trouver une coalition, ne veulent faire une coalition, ce qui risque de poser problème euh, pour créer un gouvernement tant régional fédéral, euh, Voilà.
0: Donc Vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One
1: train de rire ici, on rigole, on chante. Voilà, j'ai pas allumé le micro, c'est mieux si j'allume. Et ah c'est voilà. mieux si je t'allume aussi, Anne. Ah voilà. Bah oui, Allume-moi, Cassandre. Bah, <rire> euh, allumé dans le bon sens du terme. Hein, je, je ne te permets pas. Écoute, il y a ma copine oui, qui m'écoute. Je veux dire, il y a mes enfants à la maison, donc s'il te plaît. <rire> on était en train de, de parler tout à l'heure là. Donc c'était Catching Butterflies que vous avez entendu de Henri PFR. A et juste bien, avant, hein. c'était euh, euh, Balance ton quoi, quoi d'Angèle. Un... Et on regardait les clips avec Anne et on se disait, mais c'est quand même bien foutu parce que son est clip est, que est sorti il y a pas longtemps.
2: Non, et j'avais pas encore vu le clip. Donc là, je. Mais oui, moi non
1: plus. J'ai vu les articles sur les réseaux sociaux parce que bon, ça, on savait pas les rater. Mais j'ai pas, j'ai Voir, j'ai pas été voir le truc et, et on se disait qu'il y avait une touche de belge dans oui, ce clip. Oui, c'est
2: vrai, y a, y a un, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est le château de Liège là, qui fait, ouais, ce qui sais fait pas. cette impression. Mais on dit le vrai bouche que... en Liège,
1: pas le château de Liège. <rire> euh, mais je, je, je sais pas parce que euh, toi tu disais qu'il y avait un petit côté fraîcheur dans ce clip.
2: Oui, il y a un truc vraiment frais, euh, c'est lumineux, c'est oui, clair, je sais pas, il y a plein de couleurs. Ouais,
1: écoutez, un... voilà, merci. En tout cas, on n'est pas sur Nostalgie, on va continuer euh, dans nos <rire> sujets d'actualité. Euh, vous avez été ah. nombreux à réagir suite au grand baromètre. <rire> et oui, euh, donc, petit baromètre avant que tu nous lises les messages, on va rappeler les petits chiffres. Donc en Wallonie, euh, le PS avec Paul Magnette qui euh, l'emporte, suivi euh, de euh, Elio Di Rupo toujours pour le Parti Socialiste. Ensuite, Ecolo euh, avec Jean-Marc Nollet et puis Olivier Minguin. Voilà les trois parties tête de liste, je dirais, enfin les, les trois parties en tête des intentions de vote en Wallonie. À Bruxelles, euh, défi d'Olivier Minguin, avec ensuite Didier Renders et Elio Di Rupo pour le Parti Socialiste. Et en Flandre, eh bien euh, trois personnalités, NVA figure dans le top 4. Bart de Wever, Théo Franken, Yann Yambon. Et ensuite c'est suivi par le cdnV et par l'open VLD qui est l'équivalent du MR et donc vous avez été nombreux à réagir Anne
2: et eh oui KSM. Donc tout d'abord il y a Nicolas qui nous dit coucou l'équipe en forme, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonne émission. Alors merci Nicolas. Merci Nico. On est parti pour deux heures ensemble sur la story de l'info. Ensuite on a Laetitia qui dit euh, que on est le 24 avril et je ne sais toujours pas pour qui voter. J'espère savoir au plus vite ce sondage. C'est toujours le même. Alors c'est vrai que je suis un peu dans la situation de Laetitia, c'est que moi non plus je sais toujours pas pour qui je vais voter. Mais euh, ah. heureusement on connaît une bonne application, Casem. Hein, on connaît euh... une
1: bonne application <rire> qui s'appelle Civic c'est qui vous permet de voter euh, tout en euh, en, en âme et conscience. Hein. Vous êtes au Donc courant ça, de sympa. qui sympa. On peut donc la voilà. télécharger
2: aussi gratuitement, donc euh, franchement c'est cool. Ouais. Ensuite Antoine, souvent les mêmes têtes connues, je pense que pour les prochaines élections il y aura des surprises. Ensuite euh, Nashi, la politique est trop dure, sérieux <rire> les gars, qui va encore voter Perso j'ai jamais voté et ça me va bien. Ah Alors... bon ben Nashi c'est pas bien, il
1: faut aller voter. <rire> Elle
2: non Nashi, oula, <rire>
1: <rire> oula tu vas te <rire> calmer là.
2: <rire> Ensuite Stan, merci pour les explications, j'ai lu quelque chose de similaire il y a, il y a quelques jours, à d'aller voter pour la première fois, bientôt.
1: Eh ben oui effectivement euh, les élections, moi c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Moi, j'adore ça. Ouais, j'adore le milieu de la politique et c'est quelque chose qui, pour moi, toutes les élections françaises, belges, je dirais même les pays limitrophes, m'intéressent et je regarde avec grand plaisir tout ça. Alors, voilà. C'est bien parce euh... que tu te
2: construis un background comme ça avec toutes ces informations. Oui, bah,
1: écoute, moi ça fait partie de. Enfin, il y en a qui aiment le sport, il y en a qui aiment le foot. Moi, je déteste ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Je connais même pas les playoffs. Je sais pas comment ça marche. Mais moi, c'est le... la politique. C'est la politique. Et... Et Chacun ça. Et donc, son euh, truc. Effectivement. Hein. D'ailleurs, dans cette radar. émission, on aura des invités politiques qui viendront oui. euh, dans les prochaines semaines. Chaque semaine, un invité politique qui viendra nous parler de son programme, on l'interrogera euh, de manière tout à fait équitable, chaque semaine un parti et un représentant, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus sur nos différents réseaux. Alors voilà, vous avez été nombreux à réagir et donc toi Anne, tu, tu ne sais pas encore trop pour qui voter je mais sais pas je du suppose tout. que tu vas un peu t'axer sur ce que tu as fait au communal.
2: Oui, ben oui, bien sûr, je vais aller je vais essayer d'aller dans la même direction mais après euh, franchement, il faut vraiment que je commence à, à m'informer, savoir que qu'est-ce qui se passe, euh, quelles sont les priorités, je sais pas au niveau belge et tout. Enfin moi-même je je, je, voilà, j'ai beaucoup de questions, je me pose pas mal de questions, donc j'espère que dans les prochains jours, j'aurai euh, des, des réponses, et que, euh, et que du, coup, du coup, je saurai pour qui voter euh, en fonction de ça.
0: Eh bien,
1: écoute, je te le souhaite, et en tout cas, n'hésite pas, 0407... Non, j'irai. Euh, <rire> on va parler de manière un peu plus sérieuse maintenant de notre deuxième sujet, du moins, on va l'amorcer. Euh, vous avez entendu hein, parler de ces attaques terroristes au Sri Lanka, la revendication de l'État islamique a été annoncée aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Alors, la question se pose, est-elle crédible Bon, pour vous rappeler les faits, euh, l'attentat hein, au Sri Lanka mm -hmm. qui... Euh, a qui a été donc euh, qui a touché pardon euh, des églises et des hôtels a fait 359 morts et plus de 500 blessés. Alors euh, aujourd'hui, on apprend que l'organisation terroriste euh, État islamique revendique euh, cela au nom de ces kamikazes euh, qui euh, ont donc fait ça pour la gloire de Dieu. On connaît toujours les revendications euh, de l'État islamique. Alors cette revendication n'est pas une surprise, mais peut-on se demander, hein, on peut se poser la question si l'État islamique est vraiment à l'origine de cette attaque Alors euh, ce qui est certain, c'est que la revendication n'apporte pas la preuve d'une implication directe dans les attaques, ni dans la planification ni dans la commission, mais des attentats sont d'une telle ampleur, avec un tel niveau de préparation que tous les regards se tournent évidemment vers le réseau le plus connu, le groupe État islamique. Alors pour une chercheuse euh, qui est maître de conférence à Sciences Po euh, c'est clairement la signature du groupe alors elle dit, c'est difficilement envisageable que ce soit un simple groupe islamiste local qui puisse mettre en place ce mode opératoire. Euh, L'État islamique a une coordination des moyens mondiaux avec un label qui permet justement d'agir dans des pays où il y a fracture communautaire comme au Sri Lanka. Mais ce n'est pas le seul. Le Bangladesh, l'Inde, la Thaïlande pourraient également faire les frais de cette progression de l'État islamique par sa capacité à se réadapter en permanence aux cibles qu'il peut toucher. Alors oui, mmh. c'est vrai, on peut se poser la question euh, On a vu, il n'y a pas très longtemps, euh, l'attentat qui a touché euh, l'Australie hein, avec euh, Christchurch, l'église euh, ouais, euh, catholique qui a été visée Ah non, non, pas l'église catholique, la mosquée, la pardon, mosquée, qui a oui, été visée J'ai oui. euh, lu des articles sur les réseaux sociaux ouais. en, en mode Oui, bah, c'est normal, maintenant, euh, c'est eux qui, qui se défendent Ce sont les euh, les musulmans qui se défendent des, des catholiques ben enfin... parce que c'est une petite guerre. enfin bon euh, C'est vrai que euh, on peut se poser la question de l'état islamique dans cette histoire parce que pour euh, vous rappeler les faits, l'état islamique n'a officiellement plus de territoire hein, tout à fait patride, mais mmh. euh, c'est quelque chose qui est comme un poison. Je veux dire, c'est comme une mauvaise herbe. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a plus de territoire que les combattants ne sont plus là. Et ça. et ça, il faut faire attention parce que ces combattants s'infiltrent un petit peu partout et donc il faut faire gaffe. Et ils sont euh, plus
2: discrets, ils recrutent plus de monde euh, un peu de manière euh, non officielle. Enfin, et un ils peu... ont peut-être
1: plus la rage aussi d'avoir de, 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 été décimés. Alors euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez euh, un petit peu embêtant. Alors elle continue, il y a une logique géographique dans cette région du monde. L'État islamique a déjà quelques bastions au Pakistan, par exemple, et en Afghanistan, en Indonésie et aux Philippines. Le Sri Lanka se trouve donc au centre de cette zone d'influence euh, et restait un des seuls pays épargnés euh, jusqu'ici. Alors, le groupe État islamique pourrait euh, alors s'être appuyé sur une organisation islamiste locale peu connue qui s'appelle le NTJ. Alors, selon les défenseurs des droits de l'homme, euh, euh, les musulmans du pays sont la minorité la plus respectée, notamment euh, des groupes extrémistes bouddhistes. L'occasion euh, le, pour les groupes djihadistes de recruter parmi des jeunes musulmans, des œuvrés qui ont un regard... Euh, qui qui ont un grand pardon, ressentiment pour leur pays, j'ai du mal à lire. Alors, euh, <rire> bon, c'est vrai que. Euh, Est-ce que tu savais d'ailleurs qu'il y avait des musulmans au Sri Lanka
2: Non, je ne savais pas du tout.
1: Bah, c'est une minorité, effectivement, et, et c'est le bouddhisme qui l'emporte. Mmh. Bah, J'aurais cru le contraire, parce que je pense qu'il y a un pays. C'est dans quel pays où oui, il y a le plus les de. Les
2: Rohingyas, c'est. Enfin, euh, le grand conflit des. où là, effectivement, ils sont un peu euh, middle, et ouais. du coup, il y, de... y a encore plus de conflits, quoi. Mais là, au Sri Lanka, je pensais que c'était euh, voilà un pays complètement d'Asie et que du coup, c'était plus euh, effectivement le bouddhiste. Mais... Bah,
1: écoute, tu nous donneras encore un peu ton avis plus détaillé <rire> après, on va terminer. Euh, mais alors, pourquoi avoir visé les chrétiens précisément Eh bien, parce qu'ils ne sont pas en... O... Parce qu'ils sont en opposition avec personne. Euh, tuer des gens qui prônent mm -hmm. la paix, c'est de la barbarie à l'état pur et c'est le meilleur moyen pour que les Sri Lankais se retournent contre la minorité musulmane avec des conséquences dévastatrices pour l'unité fragile multiethnique du pays ce Que recherche exactement le groupe terroriste État islamique aujourd'hui? Eh bien, pourtant, euh, il semble que les Sri Lankais rejettent toute guerre, quelle qu'elle soit. Oh. Voilà, c'est vrai. Il ne faut mm -hmm. jamais céder après euh, des attaques. Il ne faut
0: jamais avoir peur de l'autre. Tous les mercredis, de 20h à 22h, plongé dans l'actu de la semaine, c'est la story de l'info sur Dynamic One.
1: C'était le temps est bon et c'est une musique que j'aime beaucoup moi. Ah, je l'aime bien. Elle est, elle rappelle un peu l'époque. Elle rappelle elle, un peu notre Elle le passe
2: vraiment bien en ce moment avec le soleil. Et les ah, oui, vraiment et avec euh... un petit
1: verre de rosé en terrasse. Moi, c'est vraiment euh, l'astuce pour.
2: On fera ça bientôt. Effectivement.
1: Euh, je pense qu'on a eu des réactions. Hein. Tu me dis où là, mais ça, ça ne fait qu'arriver suite fait euh, qu à notre deuxième sujet. On rappelle euh, de quoi parlons nous euh, Parlons nous Parlons <rire> nous euh, Parlions nous Pardon. Avant enfin, la pub. Eh enfin, c'est très simple. Je raconte,
2: nous parlions des élections, donc euh, les élections fédérales et européennes qui aura lieu le 26 6 mai oui,
1: mais le deuxième sujet, c'était le Sri Lanka. Ah oui. Pardon. <rire> Et donc on a reçu des réactions oh à ce sujet. Ali.
2: Oui, c'est vrai, on a reçu pas mal de réactions. sujet. C'est ce <rire> pas grave, ça arrive. Désolé. Hein, euh... oh, mais non, mais
1: c'est pas grave. Bon. Alors,
2: il s'agit de Samira. Quand je vois ce qu'il s'est passé au Sri Lanka, ça m'attriste vraiment. Je suis musulmane, mais j'aime tellement toutes les religions. Honteux de tout cœur avec ce peuple. Ensuite, Timothy, je ne comprendrai jamais ces trucs. Tout ça à cause de nouveau des religions. Quand est-ce que les hommes comprendront que les religions ne sont que conneries Alors, oui, bah, <rire> c'est un peu direct. Un peu direct, ça. Ensuite, Thelma, de nouveau, les attentats recommencent après les cathos en Australie. Maintenant, les musulmans. Please, arrêtez, ça ne mène à rien. Et enfin Shana qui nous dit que Daesh Qui revendique pas étonnant Après que leur territoire soit tombé Ils veulent encore montrer qu'ils existent Je n'y crois pas
1: ah bah oui, voilà, en tout cas ça fait parler. Ça fait parler, tout le monde a des avis. Tout le monde a des avis, tout le monde a des choses à dire. C'est un petit peu voilà quoi, c'est Sako C'est Sako oui c'est ça. Oui,
2: écoute, ce ce qui est assez frustrant, c'est qu'on n'a même pas de. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, mais l'enquête est en cours, bien évidemment. et C'est vrai qu'une
1: tuerie de masse comme celle-ci, on en a jamais vécu, du moins je veux dire 300 359 morts. Non, 359. Non. 359 morts, ouais. 359 morts, c'est énorme, et plus de 500 blessés il euh, n'y avait pas de belges pour ça c'est pas pas grave enfin si... on s'en fout je veux dire mais il y avait pas de victimes belges à, à dénombrer et euh, voilà en revanche il y avait des français et alors j'ai lu une, une news un peu nulle à ce sujet c'est que la plus grande fortune danoise oui, donc un gars, quatre de ses enfants ouais. donc trois de ses enfants trois parmi sont... les quatre ouais. sont
2: morts, morts. c'est fou hein. c'est énorme c'est hein. la plus grande famille euh, héritière euh, au Danemark et euh, voilà comme quoi l'argent incroyable ah oui non c'est sûr ça ne te protège pas contre, contre ouais. les attentats d'une telle violence ça, est euh, on est tous démunis face à ça c'est sûr
1: en tout cas voilà on souhaite beaucoup de courage à, à toutes ces familles c'est triste
0: hein, et voilà on espère
1: triste. que les choses pourront vite être construites et, et voilà c'est mal et euh, bien évidemment la zone est à éviter euh, ces derniers temps on va parler de ce troisième sujet on va vite ce soir il est 20h36 mais oui, parce dire, que beaucoup, vous êtes là hein. on aura le petit point météo Dan euh, pour bien parler on va, va faire être, ça euh,
2: tout en douceur calmement posé. tout doucement
1: Sentir le parfum que la mer la le main. Si bon. euh, on va parler de ce troisième sujet. Alors écoutez bien. Écoutez bien. J'écoute. Près de 10 000 personnes attendues à Bruxelles vendredi pour une Europe plus juste. Une marche et un rassemblement pour une Europe plus juste pour les travailleurs seront organisés euh, vendredi à Bruxelles à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats. C'est ce qu'elle annonce en tout cas dans un communiqué d'aujourd'hui. Alors le rendez-vous est donné dès 10h30 sur la place du Luxembourg et la marche prendra fin avenue de Düriem de à proximité des bâtiments du Conseil et de la Commission européenne. L'objectif est d'attirer l'attention des citoyens sur les élections qui se tiendront un mois plus tard. Les élections européennes de cette année sont les plus importantes que nous ayons connu au cours de ces dernières décennies. C'est ce qu'affirme, en tout cas, la secrétaire générale de euh, cette, euh, comi de cette euh, Confédération européenne des syndicats. Et nous invitons tous les citoyens à voter. À voter pour les candidats et les partis qui se battront pour une Europe plus juste pour les travailleurs. Nous ne laissons pas aberner, à par les partis textiles <rire> anti-européens oh et souverainistes. Ils ne proposent aucune solution aux problèmes auxquels les travailleurs mmh. sont confrontés aujourd'hui. La Confédération <rire> attend quelques 10 000 personnes. Alors, euh, n'hésitez pas à nous dire à la maison, donc on rappelle comment ça se passe pour envoyer des messages à Jeanne.
2: Alors oui, c'est très simple. Pour envoyer les messages, il suffit de télécharger l'application Dynamic One disponible sur l'App Store ou Android, téléchargeable gratuitement, ou alors via le site internet www.dynamicone.dynamicone.be
1: <rire> Voilà, il n'y a pas deux fois Dynamic One. Hein. Ouais, c est c est
0: <rire> Mais retrouvez-nous
1: effectivement sur internet, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, on vous attend. Euh, la famille est ici présente avec Anne. Et donc, ça, on là. lit euh, tous euh, vos messages. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Euh, Anne, juste pour nous donner ton petit avis et après on, on en reparlera un petit peu de manière plus profondie, approfondie. Euh, pour ou contre le fait de manifester pour une Europe plus juste?
2: Pour bah, Ça dépend dans quelle mesure aussi. Hein. Est-ce que tu
1: as des petites idées là que tu nous diras après là.
2: Ah bah écoute, ça je, je tease, je tease.
1: Hein. <rire> non, elle n'en a pas du tout, elle dans la merde en fait. Mais non, non bah, j'ai
2: toujours plein d'idées mais effectivement, euh, mais je crois que je l'ai vue cette manifestation, c'était près de mon université justement qui est l'université Saint-Louis, je crois que je l'ai dit mille fois dans cette émission. Mais tu l'as
1: déjà vue Mais c'est bizarre parce qu'elle a lu vendredi donc... Euh... Ah pardon <rire> Elle mais ne m'écoute mais... pas ce soir, je ne sais pas ce qui se passe.
2: Non mais figure-toi qu'il y a eu une manifestation aujourd'hui dans Bruxelles, je ne sais pas de quoi il manifestait mais en tout cas il faisait beaucoup de bruit et on l'entendait jusque dans les ah mais locaux. je veux dire c'est
1: quoi en fait c'est parce qu'il y a les nuits botaniques et donc moi aussi j'entendais ça à mon école et donc j'entendais de la musique mais et tout non. et en fait au BOTA eh ben, comme c'est pas loin de Saint-Louis hein, c'est hein, bah, pareil par, par, pas loin non plus du l'ISFC ouais. eh bien en fait il y a musique à fond et tout le bazar parce qu'il y a des groupes qui, euh, qui sont là quoi et donc c'est ça ah. et nous aussi on pensait qu'il y avait une manif mais en fait c'est eux
2: ah d'accord mais voilà toi j'étais complètement à côté de la pompe mais heureusement Kassem est là pour me. À côté remettre... de la pompe
0: ou à côté de la plaque
1: <rire> À côté des deux.
0: <rire> Vous écoutez la story de l'info sur Dynamic One.
1: C'était American Boy. <rire> comment tu
2: fais tout sérieux Attends, c'est pas crédible là, bah, -ce y a bah, On a dansé, on a chanté dans le studio et puis là, tout ça. Non, sérieux. non, non, écoute, arrête, de te, filles, te plaît, hein enfin, arrête <rire> de te faire des films,
1: s'il te plaît. Arrête de te faire des films. Hein Dès que ah, moi tu bois t de l'ice <rire> tea, euh, bon, moi je vais rien dire, mais.
2: <rire> Ouh là là, j'ai vu de l'ice tea. Eh bah, bien, écoute, aye aye.
1: tu sais quoi, on a bu de l'ice tea. et eh bien, j'espère que euh, cette bonne boisson d'ice tea t'a donné euh, la des pêche. bonnes. Euh, <rire> la pêche. Oh, mais qu'est-ce que elle est bonne, Elle était très bonne, celle-là. Eh bien, écoute, justement, tu as bu un bon petit verre d'ice tea et maintenant, place au sérieux. Tu vas nous parler de la Story People avec. Euh, tu commences par quoi Christine and the Queen Alors ça
2: oui je vais commencer par la mauvaise nouvelle Pour ah, après vous parler nouvelle. de la bonne nouvelle Je ne suis
1: pas au courant du tout Donc là tu m'apprends vraiment quelque Mais chose Mais
2: voilà je vais, je, vais, je vais en parler tout de suite Donc euh, il s'agit donc de la chanteuse française Chris and the Queens Comme on, comme on, le, on la connaissait Alors la mauvaise nouvelle c'est qu'en fait Elle a perdu sa maman oh. Alors ça s'est passé, passé lorsqu'elle lorsqu était aux états unis Pour plusieurs concerts Donc elle a oh. notamment euh, chanté au festival Coachella Je ne sais pas si ouais, tu connais ouais, 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 un peu vois, le vois. festival c'est ça le en fait, Très connue euh, aux USA. Alors la chanteuse française Chris est rentrée donc d'urgence en France après oh avoir euh, bah, appris que sa maman était décédée dans la nuit de lundi à mardi dernier. De cette semaine. De, ce, de cette semaine oh, effectivement. Oui, okay. Alors nous, on connaît cette information via le réseau social Twitter puisqu'elle nous l'a annoncé elle-même via un message assez mouvement, émouvant pardon d'ailleurs. Ah, euh, alors je cite « Je n'arrive pas à décrire avec des phrases simples. J'ai perdu ma maman dans la nuit de mardi. Je suis rentrée pour traverser cette épreuve avec mes proches, a-t-elle expliqué ?» Donc son concert prévu samedi au célèbre festival américain, euh, je ne sais pas lequel ce sera, mais bon, est euh, donc par conséquent annulé.
1: D'accord. C'était pas à Coachella en fait. justement.
2: Non non non. Là, elle a chanté à Coachella et donc là, elle avait une petite tournée. Elle allait dans un autre festival américain, mais ça, je ne sais pas lequel c'est malheureusement. D'accord.
1: Non, c'est horrible. Je pense que c'est même pas. Vraiment, on ne sait non. même pas en parler. La perte d'une mère ou vraiment... d'un père, on ne peut pas. Non. Surtout que c'est
2: une chanteuse que j'apprécie vraiment et je trouve ça triste que bah, ça arrive juste quand on était aux, enfin, aux États-Unis et du coup euh, peut-être. En plus, que... elle est
1: jeune, donc je ne sais pas si sa maman est jeune ou pas. ouais c'est euh... vrai.
2: On a pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais on, on, en tout cas, on espère qu'elle va surmonter ça. Oui, il faut il
1: faut qu'elle surmonte sa voix. Ça fait partie du travail de deuil, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas, pas gay. C'est euh, pas une gay. Une nouvelle un petit peu plus un
2: joyeuse peu plus gay, maintenant. gay, ouais. effectivement. Alors, il s'agit de la mère de Meghan Markle. Alors, Meghan Markle, on le rappelle, il s'agit donc de la duchesse de duchesse de cisex. La duchesse,
1: si les choses <rire> archi... sexes
2: sont les sèches, archi-sèches.
1: Donc, de qui s'agit-il
2: donc <rire> Je vais pas le dire une deuxième Elle fois. Allez, essaye Non, la, la, Meghan Markle, la duchesse de, du six Voilà. Et, <rire> Et non, non c'est difficile. Hein. Pas de son sexe, non, non, qu'est-ce que tu racontes Du six Ouais. <rire> Alors la mère donc, de Meghan Markle a atterri sur le sol anglais. Alors il y en a déjà les spéculations euh, de, des gens qui annoncent que c'est un signe d'un accouchement imminent donc, de la duchesse puisqu'elle est enceinte. Oui, d'office. <coughs> Pardon, je me <rire> <là
0: -bas. rire> Il n'y a pas de souci.
2: Donc d'après les informations du tabloïd Dusson, la mère de Meghan Markle a rejoint sa fille sur le sol anglais et donc a quitté sa ville de Los Angeles. Le royal baby devait naître normalement dans les quelques jours qui suivent si on se fie à ce qui avait été annoncé par le Canningston Palace. Donc la mère de Meghan aurait engagé, euh, voilà, ça on sait pas, c'est un peu les rumeurs qui circulent, un house sitter, donc c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui promène son chien, tu sais, aux États-Unis, ah oui, okay, il lui faut ouais, ouais, quelqu'un ouais. qui promène son chien. Et alors elle aurait même annulé ses petits cours de yoga pour se rendre euh, à l'événement donc de l'année de la famille royale, donc en Angleterre, c'est-à-dire la naissance de ben de oui, de de, de, son, de sa petite-fille en fait. Oui, c'est ça. ça hein Donc à 37 ans, Meghan Markle devrait accoucher dans les prochains jours et donner à sa maman son premier petit-enfant d'ailleurs. Ah oui. Donc voilà, c'est une nouvelle un peu plus joyeuse, un peu plus rayonnante. Et euh, je trouve ça mignon, bah, les naissances. Oui, c'est
1: mignon. C'est vraiment quelque chose de... Ça. de voilà, c'est spécial. Et moi, dans les familles royales, ça m'interpelle toujours. Enfin, je veux dire, la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle en a vécu, cette dame, hein, quand même. Oui. Oh, les naissances, Mais moi, je trouve décès. ça
2: incroyable qu'elle soit toujours là, comme ça. Euh, quel âge est-elle, maintenant quel âge euh, 93
1: ou euh, 94, oh je pense.
2: Mais c'est merveilleux, ah bah tu sais quoi, incroyable. Bon, bon, bon,
1: ben, je vais regarder, Parce que ben
2: c'est je... fou quand même, parce qu'elle est toujours là, elle est au taquet, elle se, elle se rend bien compte de tout ce qui se passe et c'est fou quoi. Enfin, oui et puis elle
1: n'a pas eu une vie, enfin je veux dire sa vie a été assez... Euh, bon mais ah ben ben, oui. ben, voilà ben elle, a, elle, qui... elle a
2: suivi la deuxième guerre mondiale de près hein, avec Churchill, le premier ministre de l'époque, enfin, c'est incroyable hein, tout ce qui s'est passé. Elle euh... a
1: 93 ans la reine d'Angleterre. 93, 93 ans, ah ben, ouais, tu avais ans, raison. Ils 3 ont 3 tous ans. une longévité, je veux dire la reine mère, donc sa mère à elle je pense a vécu jusqu'à 100 son... 102-103 ans ah ouais tu vois donc
2: donc peut-être que c'est dans les gènes c'est dans les gènes ils vont tous gênes. vivre jusqu'à 100 et des 10 ans ça
1: doit être Charles fils de la reine qui doit être lui il veut être roi depuis tu vois Charles ah hein, oui Charles euh,
2: oui donc le fils de la reine le ouais. fils de la
1: reine qui était l'ex-compagnon enfin
0: oui, lex mari de, de Diana Diana ouais. effectivement Lady Di effectivement
2: Lady ah Di
0: bah merci
1: Anne pour ces deux petits points d'info avec plaisir KSM
0: tous les mercredis de 20h à 22h plongez dans l'actu de la semaine c'est la story de l'info sur Dynamic One
1: est-ce que t'es malade aussi allez,
2: comme, euh, notre Tu suis malade de toi, Kacem.
0: Oh, malade de moi, et ça veut dire quoi, c'est
1: malade de moi Je dois le prendre bien ou tu dois le prendre mal
2: Tu peux le prendre bien. Je peux le prendre bien Et ouais.
1: Ah ben, je le prends bien. Eh ah ben, écoute, tu vas <rire> nous parler de la Discovery. On rappelle ce que c'est la Discovery, d'abord.
2: Alors, la Discovery, on parle d'un artiste en particulier. Alors, de base, on vous présente un artiste nouveau, mais là, ça peut varier. Et donc, aujourd'hui, on va parler de...
1: De Dick Rivers Dick
2: Rivers Effectivement ouais. Triste Alors, nouvelle parce est Triste décédé, nouvelle ouais. effectivement Donc le chanteur français Dick Rivers Est mort le jour De ses 74 ans donc, ah, il est mort le jour De son anniversaire Aujourd'hui C'était effectivement Son anniversaire De 74 ans euh, Des suites d'un cancer Donc voilà oh. ça C'est ça qui est Le comble de l'histoire C'est le comble C'est vraiment ah, le comble pas. Ah ben oui voilà Donc l'annonce a été diffusée Par son manager Sur Twitter Il est mort dans la nuit Et devait avoir Donc 74 ans Aujourd'hui Ce n'est pas rien Donc l'ex leader Du groupe Les chats sauvages s'est éteint cette nuit d'un cancer à l'hôpital américain a précisé de Denis savouret donc le manager ouais, de, manager, de ouais. Dick Rivers et donc il a présenté ses affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu'à toute la famille alors petite question piège pour ah, toi Kassem elle veut me piéger j'ai envie de te piéger oui, pour moi. la fin pour, enfin, pour la suite de, de mon sujet alors Dick Rivers est-ce son vrai nom ou un nom d'emprunt donc ah un nom de, de scène
1: euh, elle pensait me piéger <rire> hein, mais c'est un faux nom c'est pas Bravo. son vrai nom. et je vais t'expliquer pourquoi je vais pas te donner son vrai nom parce que je ne le connais pas et tu vas me le donner je mais vais en le fait donner. dans les années 50-60 quand beaucoup de chanteurs comme Johnny comme ouais. euh, euh, comment il s'appelle encore euh, Johnny, Dick Rivers euh, et autre, Et là, Eddie, Mitchell. Eddie Mitchell. Eh bien ces artistes-là qui sont tout à fait français, à l'époque <coughs> euh, dans les années 50 et 60, c'était la mode de prendre une consonance anglaise et plutôt américaine ah, et donc c'est pour ça que tous les prénoms sont d'origine américaine euh, alors que ce type s'appelle Jean-Claude, Jean-Jacques et Jean-Paul.
2: <rire> Exactement. Alors son vrai nom c'est Hervé Fornery. <rire>
1: voilà, Hervé Fornery.
2: Alors connu notamment pour sa célèbre banane, Hervé euh, donc de son vrai nom était l'un des plus célèbres ambassadeurs du rock'n'roll à la française au début des années 60 avec comme tu l'as dit, très bien dit même, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Donc Dick Rivers est résolument resté ancré dans une esthétique sans s'essayer vraiment aux chanteurs de variété, quitte à être bien moins médiatisé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment été oui, au top des que médias Johnny, que Johnny euh... par exemple. Exactement. Donc toute sa vie d'artiste, il a tenté de marcher dans les pas de ses idoles qui ont pour nom Elvis Presley, Johnny Cash, Gainé Vincent, Jerry Lee Lewis Dont les tubes lui ont permis D'apprendre à parler l'anglais Et de chanter assez souvent Donc en anglais Ah ouais, ok Donc il a appris l'anglais Il a appris l'anglais En écoutant ses idoles Et en écoutant donc ses chansons Donc auteur au total De 35 euh, 35 albums C'est bien ça En 50 50 de carrière hein, C'est énorme hein. C'est énorme 50 50 de carrière Il a connu le succès Dans les années 60 et 70 Avec des tubes tels que Est-ce que tu le sais Adapté de What I Say De Ray Charles Et euh, Twist à la Saint-Tropez Twist avec à
1: Saint-Tropez Ouais ouais ouais, ouais,
0: ouais. Bien sûr, c'est un ouais
2: Voilà, avec euh, les chats sauvages où tu n'es plus là, rien que toi ou encore maman n'aime pas ma musique. Mm -hmm. Alors il faut le rappeler, voilà un petit, euh, on va dire un petit fact, euh, fun fact, c'est que l'année passée, Dick Rivers euh, s'était fait remarquer dans un duo vraiment vachement réussi avec Julien Doré. Je sais pas si tu, tu ah l'as déjà entendu. Ah non, Pour la reprise Youtube de Rose Loweens Africa.
1: Ah ouais non, j'ai pas donc, entendu.
2: C'est un tu vraiment qui, qui prouve à tout le monde que la voix grave et profonde de, de Dick Reaver, justement, ben c'est bien l'une des seules qui existent en France. Et donc là, c'est quand même une grande perte aujourd'hui.
1: Une grande perte qui s'éteint. Et c'est vrai qui que toutes ces stars, malheureusement, du rock and roll à la française, Johnny Mais c'est ça, on pense Johnny, c'était il n'y a pas si
2: longtemps. Et ouais, c'est vrai et que là, maintenant... Ben, ça va faire deux ans. C'est hein. une époque qui se tourne. Ça va faire deux ans. En décembre
1: compte ou novembre, je ne sais pas. Le plus, temps enfin passe super vite. Et oui, voilà. Donc pour notre nouvelle génération, ne le connaissait pas. Enfin, peut-être certains d'entre nous n'ont jamais entendu une de ses musiques, mais peut-être que tu c'est un voilà. oui, euh, une musique c'est un artiste qui est décédé peu de jeunes le connaissent mais euh, il, était, il était important de marquer, euh, est de marquer le cap et de, de le dire euh,
0: parce que ça Exactement. fait partie de notre culture musicale commune. merci euh, Anne pour cette disconnerie vous écoutez la story de l'info sur Dylanic One jusqu'à 22h chers amis, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir été présent.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été là. C'était top. Franchement, on une excellente bien soirée, chers amis. Et on se dit à, à très vite. On se dit à mercredi prochain pour de nouvelles à tous informations. Nos chaudes. Ciao, ciao, les Dis amis. Passez les une gars. bonne soirée. Salut. Ciao.